Nguyễn Trãi là một vị anh hùng có công lớn trong cuộc chiến chống quân Minh, giành lại Giang Sơn xã Tắc. Nhưng chớ trêu thay, khi Giang Sơn có được cảnh Thái Bình, thì ông lại vướng vào vụ án lệ chi viên, bị Chu Di tam tộc. Bên cạnh những oan khuất và uẩn khúc đằng sau vụ án lệ chi viên, còn là một câu chuyện đầy huyền bí về số mệnh và phong thủy. Chương trình Radio Văn hóa của báo tri thức VN kỳ này xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện ít người biết về hai lời tiên tri dành cho Nguyễn Trãi. Lời tiên tri thứ nhất phải bắt đầu từ thời ông cố của Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Loan. Thời ấy, cụ Nguyễn Phi Loan có nhờ thầy địa lý tìm được miếng đất tốt ở làng Nhị Khê, này thuộc Thường Tín, Hà Đông. Khi tìm được rồi, cụ liền lấy hài cốt của cha mình an táng tại đây. Theo sách Lai Thị Phong Thủy Chí, huyện ở Nhị Khê có long mạch đi rất xa, nhiều ngăn giữ chân khí, lại có nhiều gò đống như là kiếm, ấn, mũ, bút nên là huyệt rất quý. Khi quân Minh chiếm đóng giao chỉ, rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Vua Minh muốn chấn yểm các vùng đất phòng thủy tốt ở giao chỉ để tận diệt nguyên khí nhằm dễ bề cai trị. Vua giao cho Hoàng Phúc, vốn là một nhà phong thủy có tài, mang theo hai cuốn sách của Cao Biển cùng các bản vẽ chi tiết nhằm chấn yểm các vùng đất tốt. Cao Biển là một nhà phong thủy đại tài của Trung Quốc, từng chấn yểm nhiều nơi ở nước ta. Truyền thuyết về cuộc đấu trí của ông với các thiền sư Việt cũng được ghi lại trong cuốn Thiền Uyển Tập Anh, hay còn gọi là Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đông Tập Lục, một tài liệu lịch sử cổ nhất của Phật giáo Việt Nam. Vậy nên, Hoàng Phúc dựa vào sách của Cao Biển thì như hổ thêm cánh. Hoàng Phúc đã đi tới nhiều nơi của nước ta, đến vùng Nhị Khê là nơi ông Cố Nguyễn Trãi cải táng cha. Hoàng Phúc có quan sát và rằng, Nhị Khê Mạch Đoàn Hỏa thảm chu di, nghĩa là đất nhị khê mạch ngắn sẽ dẫn tới họa chu di thảm khốc. Sau này quân minh thua trận, Hoàng Phúc bị bắt làm tù binh, quân Lam Sơn đã thu lại hai quyển sách này của Cao Biển. Hoàng Phúc bị giải về sinh trại Bồ Đề ở viên môn của Nguyễn Trãi. Là người nhân nghĩa, Nguyễn Trãi đối đãi với các hàng binh rất tốt, trong đó có cả Hoàng Phúc. Cảm biến tấm lòng của Nguyễn Trãi, một lần Hoàng Phúc bộc bạch. Nay tôi mắc nạn, được giam dưới cửa ông cũng là may, song chắc không bao lâu đâu, vì tổ mộ tôi có xá văn tỉnh là gò đống ở Phương Bính, thì tôi mắc tội vạ tất không lâu, chừng một trăm ngày sẽ hết. Nhưng Hoàng Phúc cũng nói thêm, còn tổ mộ của ông, tôi đã biết con cháu sẽ bị nạt chu diệt, vậy ông không nên xem thường. Hãy tính việc cải táng đi. Tuy nhiên, Nguyễn Trãi nghe nói thì chỉ cười cho vui, mà không đói hoài. Và mọi việc quả nhiên đúng như Hoàng Phúc dự đoán. Nguyễn Trãi kiên trì viết thư, năm lần một thân một mình vào thành Đông Quan, khuyên quân minh đầu hàng, rồi dùng đại nghĩa tha chết cho cả mười vạn quân minh về nước, trong đó có Hoàng Phúc. Còn số phận của Nguyễn Trãi cũng không vượt khỏi lời tiên tri của Hoàng Phúc. 15 năm sau, vào năm 1442, Nguyễn Trãi bị vụ oan trong án giết vua 
ở lệ tri viên khiến ông bị chu di tam tộc nhưng nguyễn trãi không chỉ có một cơ hội cải đổi số mệnh của mình lời tiên tri thứ hai về số mệnh của ông đến từ một người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời ông đó là cụ trần nguyên đán là quan tư đồ cuối triều đại nhà trần lại tinh thông tử vi tướng số nên trần nguyên đán biết trước việc hồ quý ly sẽ cướp ngôi nhà trần khi thượng hoàng nghệ tôn gả công chúa cho hồ quý ly thì trần nguyên đán hết sức khuyên can ông còn làm bài thơ thập cầm nghĩa là mười giống chim cảnh tình thượng hoàng hãy cảnh giác với con quạ già hiểm độc ám chỉ hồ quý ly trong bài thơ có câu nhân ngôn ký gửi giữ lão nha bất thức lão nha liên ái phầu tạm dịch gửi con cho lão quạ già biết là lão quạ thương là mấy thương nhưng ý trời thật là khó thay đổi thượng hoàng không chịu nghe trần nguyên đán khuyên can biết vận mệnh nhà trần đã hết trần nguyên đán quyết định xin lui về côn sơn dạy học trước khi đi ông cục chẳng đã đành kết thân với hồ quý ly nhằm bảo vệ gia tộc của mình khỏi bị tận diệt trần nguyên đán giao các con mình là mộng giữ thúc dao và thúc quỳnh cho hồ quý ly đáp lại hồ quý ly cũng đem con gái là hoàng trung gả cho mộng giữ và cho mộng giữ làm chức đông cung phán thủ thúc dao và thúc quỳnh đều được làm tướng quân đúng như dự đoán của trần nguyên đán năm một nghìn ba trăm chín mươi chín hồ quý ly cho thanh trừng ba trăm bảy mươi tướng lĩnh tôn thất nhà trần dẹp tan thế lực nhà trần năm một nghìn bốn trăm thì lên ngôi vua gia đình trần nguyên đán thì không hề bị hồ quý ly đụng đến nhờ thế cháu nội và cháu ngoại của ông là trần nguyên hãn và nguyễn trãi mới có điều kiện ăn học thành tài sau này đều là anh hùng dân tộc cho đến tận ngày nay nhiều người chê trách trần nguyên đán về việc này nhiều người gia tộc họ trần xem hành động của ông là phản bội nhà trần nhưng dẫu sao đó cũng là cái khó của người tinh thông mệnh lý sau khi trần nguyên đán từ quan về quê dạy học thì trong số các học trò của ông có nguyễn phi khanh sau này là người lấy con gái của ông và sinh ra nguyễn trãi nguyễn trãi từ nhỏ đã được ông ngoại dạy dỗ trong cuốn sách đông a di sự có khi chép rằng trần nguyên đán xem lá số tử vi thì biết nguyễn trãi sau này sẽ là anh hùng dân tộc nhân cách còn được lưu danh muôn thuở nhưng ông cũng không khỏi lo lắng khi biết rằng sẽ bị di hỏa chết cả ba họ vì thế trần nguyên đán dặn kỹ nguyễn trãi rằng chiếm thành thì lui binh nguyễn trãi cũng ghi nhớ lời dặn dò của ông ngoại khi cuộc khởi nghĩa làm sơn nổ ra nguyễn trãi đã dâng lên cuốn sách bình ngô với chiến lược rõ ràng quân làm sơn dựa vào đó mà đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác giành lại được giang sơn xã tắc sau đó lê lợi lên ngôi vua lập ra nhà hậu lê nguyễn trãi cũng ở lại làm quan dưới thời vua lê thái tổ và vua lê thái tông Khoảng cuối năm 1437, đầu năm 1438, sau gần 10 năm làm quan, nhớ tới lời dạy của ông ngoại, chiếm thành thì lui binh. Nguyễn Trãi liền từ quan về Côn Sơn ở ẩn, vui thú điển viên với cảnh sông núi. Thế nhưng, 
số mệnh khó tránh. Vua Lê Thái Tông vẫn rất muốn trọng dụng Nguyễn Trãi. Năm 1439 đã mời bằng được Nguyễn Trãi ra làm quan. Việc Nguyễn Trãi chấp nhận tấm lòng của vua, vô hình chung đã đi ngược lại với lời dặn dò của ông ngoài. Nguyễn Trãi vốn là người thẳng thắn, làm gì cũng chỉ lo cho dân, vì thế những kẻ nịnh thần rất ghét ông. Ông bị liên lụy vào cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình, rồi ông và vợ lẽ là bà Nguyễn Thị Lộ bị vu oan trong thảm án lệ chi viên, bị chu di tam tộc. Các bạn thân mến, là bậc hiền nhân đại nghĩa, Nguyễn Trãi được trời ban cho hai cơ hội cải mệnh. Một là làm theo lời dặn dò của thầy phong thủy Hoàng Phúc ngay khi triều đình còn chưa thành lập. Hai là làm theo lời dặn dò của ông ngoại Trần Nguyên Đán khi cáo quan về Côn Sơn. Nhưng cuối cùng, ý trời khó dò, số mệnh khó đổi.